0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes o muy buenas noches Donde quiera que se encuentren Gracias por acompañarnos hoy en otro día más De este, su canal, La Hora del Miedo Esperamos que estas historias también sean de su agrado Ya que lo hacemos con gusto para ustedes En esta ocasión me mandaron una historia que es bastante interesante Y me gustaría compartírselas a ustedes Y la titularon En mi familia, siempre han habido problemas con ciertas entidades en la casa de mi abuelo. Para que comprendan, son tres casas en un solo terreno. Una deshabitada, que es la de uno de los tíos que vive en Estados Unidos. La de mi tía y su pareja. Y una en una planta superior donde viven mi abuelo y mi padre. Esto pasó aproximadamente hace cinco años. Casi seis para ser exactos. Mis tías vendían juguetes por internet. En ese entonces, madrugaban mucho para ir a los mercados a conseguir sus ventas. Un día salieron a buscar juguetes, los que más vendían en esa época. Ellas necesitaban una cama, ya que compartían dos camitas individuales, cada una con una de sus hijas. Un día que salieron a surtir a un mercano de una colida llamada Herrera, llegaron a un puesto donde había una cama grande, a lo cual Carmen, la pareja de mi tía, le comentó que le había encantado, que la quería. Era una cama muy peculiar, de madera maciza y barnizada. Parecía que recién la habían barnizado. Contaba con un conchón seminuevo. Y bueno, preguntaron el precio. El vendedor les dijo que costaría 4.500 pesos, pero que si se la llevaban en ese momento se las dejaría en 1.800. Incluso que él se las llevaba hasta su domicilio. A lo cual Carmen le dice a mi tía que sí se la lleven. Mi tía, un poco desconfiada, accedió. Pero esto era para dormir más a gusto. Llegaron con su cama a casa. Carmen muy contenta, pero mi tía no. Sentía algo muy raro con esta cama. Las niñas muy felices porque por fin dormirían en sus camas solas. Esa noche, como todas las noches, la más pequeña, Abril, se levantó. Rosy, mi tía la acompañó. Pero ella le dijo, Mamita, puedo dormir contigo. Tuve un sueño muy feo. Mi tía le dijo que durmiera en su cuarto, porque en el cuarto de ella hacía mucho calor. La niña se fue a regañadientes y durmió en su cuarto. A la mañana siguiente ...Abril la cuenta a Carmen, que tuvo un sueño. Carmen muy sacada de onda habla con mi tía Rosie, le cuenta el sueño. La niña relata que solo con un señor, con un cuerpo de dragón y cara de anciano, con una lengua enorme que la lamía de todo el cuerpo. Incluso mencionó que las partes que ellas les habían dicho que eran prohibidas. Mis tías pensando en que era solo una pesadilla dejaron pasarlo. Pero esa noche de miércoles, para ser exactos, cuando se fueron a acostar, esperaron a que las niñas se durmieran. Carmen y mi tía se fueron a dormir poco preocupados por el sueño de abril. Esa noche, Carmen empezó a sentir mucho dolor. Dice que empezó a destaparse entre sueños. De pronto... Sintió que algo pasó por el lado de la cama Ella tenía su brazo fuera de las cobijas Y sintió que algo la agarró y le lamió el brazo por debajo del hombro Hasta la palma de la mano Ella se incorporó rápidamente y despertó a mi tía Rosy le dijo que el patón, un perro pastor alemán Se había metido a la casa mi tía le dijo que no era el perro, que este estaba fuera. Le comentó a Carmen algo que me chupó la mano mi tía encendió la luz. Mi sorpresa fue que Carmen tenía baba en todo el brazo. Carmen empezó a llorar. Se levantó. Abril, la niña pequeña, le dijo a su mamá que el viejito con cara de dragón estuvo en sus sueños otra vez. Y le dijo que también quería chuparla a ella. Esa noche no pudieron dormir. A la mañana siguiente, jueves, yo me encontraba trabajando. Trabajaba en un call center muy famoso de Tijuana Ese día tenía llamadas perdidas en Messenger En mi línea en muchos mensajes de Whatsapp Era de mi tía, Rosy Que debo mencionar Ella es muy escéptica con las cosas paranormales A la hora de la comida Me comuniqué con ella Me contestó Carmen Yo le pregunté qué pasaba Pensé que mi papá o mi abuelo se habían puesto malos Pero me dijo Que algo le había pasado a mi tía Ella me dijo Hijo, puedes venir a quedarte hoy con nosotras Yo accedí, pero les dije que tendría que ir por ropa para poder quedarme allá Yo solía ir de visita solo los sábados y domingos Que cuando mi tía Ceci y mi tío Ángel venían de visita Mi tía me contestó que estaba bien en un tono muy apagado para ella Así que yo le pregunté, ¿todo bien? Ella dijo, acá lo practicamos Así que solo pude contestarle que estaba bien salí de trabajar, fui a casa por ropa tomé para unos cuatro días pero me llamó mi tía muy rara y me dice que trajera ropa para unas dos semanas dije bueno, está bien le comenté a mi compañero de casa, mi roomie que me iría dos semanas, que le encargaba la casa él me dijo que estaría bien vas con tus tías y yo si no, le dije que sí Llegué al centro de aquí de Tijuana Le marqué a mi tía Le dije que estaría cerca de una tienda de hamburguesas muy conocida Pero ella me contestó Que no Que allá me dejaron comida Le dije que estaba bien Tomé el taxi para Francisco Villa Me sumí en esos taxis donde compartías el asiento delantero con el chofer Y a algún otro pasajero más Estaba el chofer con una persona en medio Y yo pegado a la puerta en el camino el chofer hizo plática a la persona que iba al lado del señor Muy serio con la cabeza abajo Este se limitó a decir sí y no a la plática del taxista Pero me hizo un poquito maleducado Así que yo platiqué con el taxista Se fue vacilando, el taxi queriendo que solo los tres que veníamos enfrente Cuando el señor Raro pidió la bajada Yo le pedí permiso para que me bajara y me quedara con el taxista solo antes de arrancar él me comenta qué hombre tan raro pudiste ver su cara yo le contesté que no en ese momento clavó su mirada en mí y me dijo que donde quiera que vaya ahora que no fuera por favor después me sacó de onda y le dije por qué no él me contestó hay algo muy malo yo le dije que si pudiera arrancar y me dijo en serio por favor no vayas Arrancó el taxi y le marqué a mi tía para preguntar si querían pan para tomar café, ya que estaba por llegar. Ellas me contestaron que sí. Pedí mi bajada al taxista, pero me dijo, Dios te cuida y te bendiga. Cuídate mucho. Yo ya un poco espantado llegué a la panadería y después me dirigí a la casa de mi tía. En el camino comencé a sentir ansiedad. Algo me inquietaba. Cuando llegué a la casa, la miré. Todo se miraba bastante oscuro. Logro Un ambiente tan pesado En cuanto llegué Encontré a mi papá abriendo la puerta Me dice ¿Qué onda negrito? Y ese milagro Le comento que mis tías me dijeron Que se venía a pasar unos días con ellas Cabe mencionar Que él ya sabía lo que había pasado Pero como ha sufrido dos derrames cerebrales Tiene pérdida de memoria a corto plazo No me dio detalles de lo sucedido Prosiguió me dice, bueno ¿Cuántos días vienes, hijo? Y yo, una semana en realidad Pero serían dos semanas Él me comenta, bueno Voy a Aloxo, ahorita regreso Me despido de él Y voy a entrar a la casa de mi tía Rosy Al entrar Es un pasillo corto Antes de ir hacia la sala Hay un closet donde mi abuelo guarda ropa Que vende todos los domingos Entrando está la sala una barra divisoria de la cocina, frente a la barra pegada al closet a mano izquierda. Dos cuartos, el primero donde duermen las niñas, y el otro donde duermen Rosy y Carmen. Y un cuarto donde se quedaban mi tía Cecilia y Ángel. Entrado, al finalizar el pasillo, a la derecha. Les digo todos los detalles porque son importantes, ya que esta casa, el cuarto, tiene ciertas peculiaridades en esta historia. Entro y veo a Carmen y a mi tía Rosy en el comerdón Con Abril comiendo Ellas estaban tomando café Con ojeras muy marcadas Yo no volteé a los cuartos Solo me debilité a decir ¿Todo bien? ¿Qué pasó? Mi tía Rosy me dijo que ahí estaba la comida Anda negrito, come Carmen me miró con los ojos De esta, la niña Ahorita no Entendí Comí Abril me abrazó y me dijo que qué bueno que viniste Y se fue con Camila al cuarto Cuando se va Abril, Carmen me dice ¿Ya viste mi cama? Yo estaba sentado en diagonal al cuarto y solo volteé de reojo La vi y dije, qué horrible está Mientras me recorría un escalofrío por todo el cuerpo Miré a mi tía Rosy y a los dos al mismo tiempo dijimos ¿Se parece a la cama de la niña del exorcista, verdad? parecía que lo hubiéramos planeado decir. Carmen se tallaba la cara mientras comenzaba a llorar. Ella me comentó, «Hijo, están pasando cosas muy feas». Me contó lo del sueño de Abril y lo que le había sucedido la noche anterior, que le habían lamido el brazo. Comencé a inquietarme, miraba de reojo a la cama y no podía dejar de voltear. Bajó mi abuelo de su casa y me dice, «Tyson». Y me decía mi abuelito Veniste a quedarte con las michas Apodo que le dio mi abuelita A mi tía y a Carmen Yo le contesté Sí abuelo Ya te platicaron Le comenté que en eso andaban Se despidió y se fue En ese momento me dispuse a bañarme Mis tías me dijeron que podía dormir En el cuarto de Ceci Mientras llegaba el fin de semana O que pondrían un colchón inflable Y que dormía en su cuarto a un lado, o en el de las niñas Le comenté que preferiría dormir en la sala Me dicen que está bien Inflé el colchón, acomodé mis cosas y Me dijeron que dormirían con la puerta abierta del cuarto Así si algo llegara a pasar, estaríamos conectados y actuaríamos más rápido Me recosté, pero de esas veces que te sientes observado Era extraño, se sentía un ambiente pesado la casa muy oscura y fría, pero el cuarto de mis tías bastante caliente, se sentía como si algo se quemara, incluso tenían que poner el ventilador para enfriarse, pero el cuarto de las niñas como congelador y la sala bastante fría, eran como las 10 de la noche cuando empezaba a quedarme dormido mirando el cuarto de mis tías, Rosy me decía buenas noches mientras yo casi me quedaba rendido, me dormité Carmen también Y Rosy seguía despierta Haríamos guardias Por el cuidado de las niñas En un momento comencé a pasar mucho frío Me levanté por otra cobija Volteé a ver a mis tías Y estaban recostadas Dormidas Rosy que hacía la guardia de, de turno Se durmió Así que voy al cuarto de Ceci y Ángel por la cobija Cuando comienzo a escuchar Era Carmen Estaba hablándole a mi tía Rosy ¡Chaparra! ¡Chaparra! Salgo del cuarto de mi tía, ya despierta Y esta le dice, ¿qué pasó? Carmen comienza a llorar y sale del cuarto Se siente en el comedor Sale mi tía y le digo ¿Quieren café? Ambas dijeron que sí Puse el agua para el café y comenzamos a platicar Relato lo que estaba soñando Ella comenta que empezó a soñar con el mismo anciano con cuerpo de dragón que subía a la cama y se posaba sobre Rosy lo que la despertó en ese momento al mirar a mi tía Rosy ella estaba aparentemente dormida con los ojos abiertos y en blanco y gruñona ella decía cosas que Carmen no entendía y la despertó de golpe yo miraba a mi tía Rosy ella comentó que solo sentía un calor muy intenso en sus sueños en ese momento nos invadió un miedo terrible decidimos no dormir yo tenía que trabajar, solo fuimos por las niñas y las acomodamos en un colchón, y yo con ellas. Me ganó el sueño. Carmen y Rosy se quedarían sentadas en la sala. Me levanté a bañarme y me fui a trabajar. En el trabajo sinceramente me sentía muy desgastado. Toda la mañana estuve pensando y dándole vueltas al asunto. Me comunicaba con mis tías a la hora del lunch mi tía Rosy saldría a trabajar pero Carmen me contaba que habían ido a surtir de juguetes para vender que les había ido muy bien en la surtida cuando salí me detuve con unos compañeros a fumar conocí a una chica, le decían Tati ella era nueva una chica rara pero agradable en ese momento un amigo me dice ¿estás bien? contesté solo cansado Tati dijo vienes cargado me dijo una mujer en este momento recordé uno de los espíritus que habitaba la casa de la abuela, me dijo ella no es mala, yo ya lo sabía, en ese momento decidí irme, salí rápidamente en el camino, Carmen me marcó y me dijo que si podía apurarme, no me dijo nada, solo que mi tía llegaría tarde, así que le dije que sí y tomé un Uber, camino a casa me sentí abrumado, confundido, llegué, las niñas me abrazaron Carmen me dijo Hay comida negrito ¿Te sirvo? Le dije que sí Que solo me lavaría las manos Fui al baño Y pensaba en la mujer Me vino un recuerdo de unos años atrás Mi abuelo tiene un taller Hace nacimientos artesanales de latón Un día me mandó a apagar las luces del taller Yo recuerdo que tendría unos 16 o 17 años siempre me ha dado miedo el taller pero en fin salí de la casa caminé al taller que queda justo detrás de la casa de rosy carmen la ventana de su cuarto al taller dejé de sentir miedo por lo que escuchaba las risas de todos cuando apagué la luz volteé para salir disparado en la ventana del cuarto de rosy estaba esa mujer pálida triste de cabello largo Corrí y me incorporé a la plática como si nada hubiera pasado Nunca les comenté, ni dije nada Cuando voy a la mesa con Carmen, me dice Voy a tirar la cama Y le dije que sería lo mejor Pero no podía Decía que algo en la detenía Y que ya había gastado el dinero Mientras comía me platicaban lo que había comprado Me enseñó muchos juguetes Pero uno en particular que sería mi némesis en esta historia Este sería un juguete didáctico De esos a los que les vas metiendo las figuras geométricas Y va diciendo su nombre El juguete era bilingüe Se podía vender caro Me llamó la atención Les dije este está bonito Este me gusta para Vicky Mi hermana que en ese entonces tendría dos años Rápidamente ella me dijo No, no, no Ese juguete no me sacó de onda Y le dije ¿Por qué? Me dijo Hoy en la mañana Mientras limpiábamos el juguete Tu tía y yo Siempre le quitamos a los que traen las baterías A todos Los que son de pilas Se las retiramos Estoy segura de que tu tía se las quitó a todos Cuando estaba limpiando el juguete Este comenzó a hablar Decía Triángulo Ja, ja, ja. Triángulo jajaja ja, ja. y después lo repitió en inglés como suele hacerlo por ser bilingüe le dije a tu tía que por qué no había retirado las baterías del juguete ya que seguía haciendo sonidos y mi tía me contestó el juguete viene sin pilas desde que lo compramos en este momento el juguete seguía diciendo triángulo pero se empezó a deformar la voz a una voz grave y brutal que rayaba en lo satánico el juguete tenía el botón de apagado. Buscaron la opción lógica. Y este... Que a lo mejor tendría una... Poquita cargas por las pilas que tendrían. Entre el miedo y la precusión Llegó mi tía Rosy de trabajar... Y nos pusimos a ver televisión. Se fue a lavar los dientes, Carmen. Y mi tía y yo veríamos Game of Thrones... A las 11 Después mi tía me dice... Me voy a dormir. Todo estaba en tranquilidad. Después... Yo me dormiría como a las 11.30 Vieron las 2.30 de la madrugada cuando nos despertamos por un ruido Como si alguien hubiera dejado caer un costal O si alguien se cayera como un costalazo Me levanté Volteé al cuarto de mis tías y las dos me vieron Pensaron luego luego en el abuelo Salimos para subir hacia la casa del abuelo Para nuestra sorpresa El abuelo salía de casa y nos preguntó ¿Está todo bien? ¿Quién se cayó? Nos volteamos a ver todos desconcertamos y notamos que mi papá no salía de la casa. Y dijo mi tía... ¡El Ton! El apodo de mi papá. Cuando me acerqué a la puerta, sale mi papá casi ahogado, pálido, muy asustado. Dijo, vámonos para abajo. Cuando bajamos a la casa de mi tía... Rosy nos empezó a platicar que escuchó el ruido cuando quiso levantarse. Tal vez... Era lo abuelo y lo quería ver. Lo empujaron a la cama y la empezaron a jalar de las manos y los pies. Nos escuchaba hablar, pero no podía gritar. Todos sin entender lo que pasaba, solo nos mirábamos aterrados. Mi abuelo dijo, yo no le tengo miedo a ese hijo de la. Ya me voy a dormir. Y se fue mientras los demás tomábamos café. Pasaron como 15 o 20 minutos que le había ido mi abuelo cuando lo vi pasar por la ventana hacia la cocina de regreso él venía casi corriendo mi abuelo es moreno bastante moreno y él venía casi transparente después mi tía rosy le dijo qué pasó pa mi abuelo le dijo que no pasa dice que cuando subió se fue se acostó y miró una pequeña foto de mi abuela ya defunta desde hace años atrás el abuelo le dijo... ¡Ay, Petra! Corre al que nos está molestando. Por favor, ayúdanos. Cuando vio que se empezaba... A abrir... A entrar a la puerta de su cuarto... Y entraba la luz del pasillo. Él vio la sombra de una persona alta... Que llevaba casi hasta el techo... Y se sentó al lado de él... En la cama. Después... Se acostó... Y un suspiro... Fue cuando salió corriendo de nuevo... Hacia nosotros En este momento mi tía Rosy le dijo a mi papá que se fuera con mi abuelo. Eran ya como las 3.30 de la mañana Cuando decidimos dormir Nos acostamos y nos despertamos como a las 7.30 de la mañana Ese día todo transcurrió normal Llegó mi tía de Estados Unidos, Ceci y su esposo Ángel Quienes ya sabían lo que pasaba Les habíamos platicado lo de la noche anterior Como todos los fines de semana Hacíamos planes para ir al casino con una prima seríamos Rosy, Carmen, Cecilia, Ángel, Chávez y yo. Tendríamos planes, pero el sábado Carmen y Rosy querían ir por no dejar a las niñas solas. Conseguimos que un primo se quedara con ellas, Alan, pero antes de irnos Ángel quería ir por unos tacos. Todos queríamos cenar y decidimos ir todos, pero Camila me dijo que no quería ir y se quedó sola. Iríamos, llegaríamos la comida rápido. ¿Qué podría pasar? Dato importante El mismo sábado por la mañana Mientras limpiábamos la casa Mi tía y yo y Rosy Movimos la cama y me percaté que en una de las patas Pegada a la cabecera Tenía el número 1873 Y tal vez una firma la cual supimos que fue el artesano Que realizó dicha base de la cama Llegamos a la casa Mi abuelo estaba afuera Esperándonos Bajamos del carro y se dirigió hacia mi tía Rosy. Le pregunta por la Micha. Se refería a Carmen. Cuando Carmen se baja del carro le dice: ¿Qué pasó, Chávez? El abuelo, muy preocupado, comenta: Ay canijo, tú también andabas en los tacos. Al contestarle que sí, el abuelo dijo que acababa de ver hace rato una señora viendo la televisión en la sala. Pensó que era Carmen. Ella le dijo que tal vez era Camila, a lo que mi abuelo dijo, no, Camila ya no está, la busqué. Aparte le subieron a todo volumen la televisión y estaban todas las luces prendidas. Carmen corrió a buscar a Camila. La encontraron en el cuarto bajo las cobijas, llorando. Cuando le preguntaron qué pasó, ella no contestó nada, no soltó palabra. Cuando nos sentamos a comer, Camila me dijo, ¿Podemos platicar? Le respondí que sí Me dijo ven Nos sentamos en el cuarto a platicar ¿La has visto? ¿A quién? Yo le respondí Sabiendo a quién se referiría Me contestó A la mujer Le contesté que sí, que no es mala Sí, ya lo sé Pero ya no me preocupa Ni el señor de sombrero estas son las dos entidades que habitaban la casa de mi abuelo Sentados en el cuarto frente al cuarto de la cama Me dice que me preocupa es él y apuntó a la cama Volteé al reojo Y efectivamente había alguien parado a la orilla de la cama Solo atiné a decirle Vámonos Salimos hacia el comedor Carmen y mi tía Rosy dijeron que no irían al casino Que mejor se quedarían en la casa las animamos a ir Alan, mi primo Les dijo Anímense, vayan Nos fuimos y pasamos por Chave, mi prima Y fuimos a la plaza Río Llegamos por un café a una farmacia Que es muy famosa ahí por cierto Platicamos un rato de la situación Y nos fuimos a relajar Hasta las 12 que decidimos irnos Llegamos a casa y encontramos a las niñas y a Alan Recostados en el sillón, dormidos pasamos a las niñas a las camas y Alan se fue, nos sentamos en la mesa, pusimos agua para café, comenzamos a platicar, en un momento todo se quedó en silencio, en el cuarto donde mi abuelo tenía sus cosas para vender, se cayó un rollo de plástico para fajar, para los que conocen ese plástico es muy fácil desenvolver, hay que jalarlo para que se desenrolle, el tubo estaba colgado de una especie de gancho, el cual estaba atorado, difícilmente este podría caerse, Rodó por toda la sala y al mismo tiempo se desenrollaba Todos nos miramos atónitos Carmen, Rosy, Cecilia y Ángel Cuando dije voy a fumar Ángel y mi tía Ceci me acompañaron Salimos al patio Y en este momento los perros comenzaron a aullar. Los perros lloraban de una manera muy horrible Cuando regresamos Carmen y Rosy nos dijeron Ya hay que dormirnos nos bañamos y nos dispusimos a dormir, con la luz prendida y las puertas abiertas. No puedo decir con certeza cuánto tiempo dormí, solo que me desperté y salí al mercado. Era domingo en la villa. Mi abuelo vende chatarra y renta baños. Salí a dar una vuelta. Ese día, desde la mañana, estuvo todo normal, o a medias. Como a mediodía, llegó Gloria, mi prima, y una amiga de ella, Nayeli. Gloria sabía lo que pasaba. Ella tiene como una sensibilidad a lo paranormal Y Nayeli es una persona que tiene dones Algo que hace con los ángeles Cosas así Sería como un chamán, curandera Ella se dice bruja blanca Salí con ellas al mercado Después fuimos a comer Nayeli me dijo Tienes una luz hermosa, por eso te siguen Esto es para que los ayudes Yo le pregunté que a quiénes. Me sonrió y me dijo ...a los espíritus buenos... ...los malos te odian... ...en este momento yo quise cerrar el tema... ...así que nos fuimos... ...después Gloria dijo... ...negro ven... ...acompáñame con las niñas... ...y llevamos a Nayeli... ...entramos a la casa... ...entramos a la sala... Nayeli dijo... ...Gloria... ...hay alguien aquí... ...algo horrible... ...Glo... ...Glo quítamelo de encima... Me está chupando. Es un viejo horrible. Quítamelo, por favor. Comenzó a llorar y empezó a rezar en un idioma raro. Dijo dónde está el camino. Así que caminó por la casa. Ella dijo que alguien duerme en ese cuarto. A lo que yo contesté, Carmen y Rossi. Así que ella contestó que la cama. Miró un costado sobre la cama. Pero está flotando. Solo se ve hundida la cama y una sombra ella sacó una bolsita de su bolso, aventó unos caracoles al piso y empezó a hacer preguntas la primera fue ¿quién eres? la respuesta fue nadie, tiró una carta y en esta salió un dragón la segunda pregunta fue ¿qué quieres? la respuesta fue a ellas, salieron según los caracoles una hija y una madre la pregunta 3. ¿De dónde vienes? Y la respuesta fue 1837. Me sorprendí. Yo sabía de esa fecha. La fecha que tenía la cama en una pata. Después preguntó. ¿Cómo moriste? No hubo respuesta. Así que tiró una carta. Salió fuego y dijo. Nayeli. ¿Moriste quemado por por eso pareces dragón, se escuchó un golpe en la cama, llegaron las niñas que andaban caminando en el mercado con mi primo, saludaron a Nayeli y a Camila, les dijo vienes a ayudarnos verdad con esa sonrisa, Nayeli me pidió compañía por unas horas, la acompañé por unas cosas, canela, cruces de madera, agua bendita, copal, un saumerio, carbón, piedra de alumbre, Entró a hacer como una limpia Prendió la canela Pegó las cruces en las puertas Roció agua bendita en la casa En la cama y Empezaron a sembrar las ventanas Terminó Antes de salir nos limpió a Gloria A mí Y dijo ¿Cuántos días te quedarás más? Le contesté que esta semana A lo que ella dijo está bien Esto no ha terminado por favor, quédate. Regresaré el siguiente domingo a terminarlo. Y necesito que un hombre esté con ellas. Es la única manera de que las deje un poco más tranquilas. Este día domingo, después de la visita de Anayeli, todo estaba en calma. Los calores del cuarto de la cama se habían ido con la, una tranquilidad aparente. Comimos. Esta tarde todos reíamos, con nerviosismo pero tranquilos de que, esas veces... Que no quieres pensar que algo pueda salir mal Mi tía Cecilia y Ángel se fueron Recuerdo que mi tía me dijo Negrito, cuídate Que Jesús te cubra con su sangre Solo tiene decirle amén Me despidió la noche Que estuve tranquila Vimos varias series Y las niñas descansaban Nosotros limpiábamos y empacábamos las ventas de mi tía Curioso El juguete didáctico del triángulo no se vendió No importaba ya había pasado todo, nos despedíamos y nos fuimos a acostar, me desperté a las 4.20 de la mañana, me metí a bañar, me hice un café y preparé mi lonchera para irme a trabajar, hubo algo raro, pasó a lavarme los dientes, el control de la televisión que estaba en el centro de la mesa, yo recuerdo que ahí lo había dejado, se cayó hasta el centro de la sala, no le tomé importancia, por lo que pensé tal vez lo había dejado en la orilla, despertó mi tía Rosy, me preguntó que si ya me iba Le contesté que sí, la abracé Nos dimos un beso y me fui a trabajar Pero antes le pregunté ¿Cómo durmieran? Ella contestó con una sonrisa y me dijo Muy bien Me fui tranquilo, llegando a mi trabajo Y me encontré a Tati Me dijo ¡Hey! ¡Hola! Y yo le contesté ¡Qué bueno que te veo! Sí sabes que voy tarde, le contesté ella me dijo Este viernes iremos a la cantina de Copeo A celebrar el cumpleaños del gordo ¿Vienes? Sí Pensando que me convendría tener un momento de relajo Ese día comí Como una persona que quería mucho Le platiqué lo que pasó Y me dice Espero que estés bien Y me abrazó Salí de trabajar Le hablé a mis tías Y me dijeron que habían hecho pozole para comer Que se me apuntaba Llegué sin contratiempos La casa se sentía tranquila O al menos Eso me hacían creer Transcurrió todo con normalidad Mi papá Mi abuelo Mi tía Rosy Las niñas Se miraban tranquilos Pero Carmen Tenía una mirada vacía Llena de odio ¿Está bien tía? Su respuesta vaga dijo Sí hijo Le dije emocionado Que me habían invitado a salir Y dijeron que era buena idea Que me dieron tiempo de ir nos fuimos a dormir Todo era calma Alrededor de las 3.20 de la mañana se escuchó un golpe Seguido de un grito de terror que nos despertó todo ¡Carmen! Gritaba ¡Rosy! ¡Rosy! ¡Mira Abril! Cuando me incorporé Volteó para el cuarto de Abril La niña pequeña estaba parada De puntas sobre el borde de la cama A unos 5 centímetros de ancho Con una mirada fija sobre Carmen Corrí, prendí la luz y le dije que está dormida Porque le hablaríamos y no reaccionaba Solo sonreía y comenzó a roncar La bajé y la llevé a la cama Mis tías sacadas de onda igual que yo pensamos que sería bueno llevarla al médico Ese día todo estuvo normal, nada hay que preocuparse Solo tenía en mente abrirla en el filo de la cama Me concentré en trabajar Y al salir me dirigí a la casa de mis tías me dijeron que habían llevado a abrir al médico Y les dijo que era sonambulismo Ese día lunes por la mañana no podía dormir Después me ganó el sueño Comencé que al escuchar en la madrugada del martes ¡Chaparra! ¡Chaparra! Yo me desperté y vi a Carmen con cara de horror Escuché que se movían unas cosas del closet, Donde estaban las cosas de venta de mi abuela En el sillón, aquel juguete didáctico el odioso juguete dije hey Ross volteó estaba dormida la llevamos al sillón la sentamos despertó nos miró y nos dice ¿qué pasó? le dijo mi tía te dio una crisis mi tía sufre de crisis de ausencia se fue a acostar a dormir con la luz prendida desperté a la primera alarma me bañé arreglé mis cosas y salí a trabajar Carmen me despidió, mi tía Rosy seguía dormida. Me fui a trabajar. Este día tuve muchas ventas y me dijeron que me ganaría el día siguiente, miércoles, trabajar mediodía. Saliendo de trabajar, le marqué a mi tía, le dije que quería comer una hamburguesa. Ella contestó que estaría bien. Fui con un amigo, platicamos, la pasé bien, me relajé y me fui a casa. Llegué y había varias caras largas. ¿Qué pasó? No relevante, me dijo tía Carmen Me miró Y dijo, pregúntale a Camila Le pregunté, ¿qué pasó mamita? Me abrazó y me dijo que me habían aventado un zapato ¿Qué hiciste? Se levanté de nuevo Y todos nos echamos a reír ese día Dormimos como nunca Esta vez no pasó nada Al día siguiente llegué a trabajar Terminé mis ventas y me dijeron Te puedes ir a la una ...o si quieres puedes quedarte y meter más ventas... ...me quedé... ...malamente... ...me quedé y metí ventas... ...estaba emocionado pues me llevaría un buen bono... ...decidí irme a las 3 ...no hubo llamadas perdidas... Solo un mensaje que no leí... ...llegué a casa... ...mis tías no estaban... Las marqué pero me dijeron que fueron de visita con mamá Vicky... ...que era la mamá de Carmen... ...pero que las llaves estaban escondidas... Y que me habían dejado una torta en la cocina Me dicen que mi abuelo había bajado al centro Estaba solo en toda la casa Y los perros, bueno Decidí entrar a la casa Me pongo a cocinar, me hago mi torta Comí y me puse a limpiar Lave los trastes y pensé en trapear cuando salí por el bote con agua Agarró el trapeador Y noto que en el mueble donde estaba la televisión Estaba otra vez aquel juguete didáctico lo revisé. No había baterías. Me dispuse a trapear. Estaba pasando por la sala y completamente todo en silencio. Un silencio pesado. Acosador. Como si algo me estuviera acechando. El juguete comenzó a hacer sonidos. Música. Y después comenzó a decir... Triangle. 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 Triángulo. Y después... Dice una palabra antisonante. Basi sí, a toda tú. Solté el trapeador. No volteé. Solo salí de la casa. Cuando cerré la puerta, el juguete se cayó. Prendí un cigarro. Debo decir que comencé a llorar del miedo. No tenía ni cinco minutos afuera cuando llegó mi abuelo y me dijo: Tyson, ¿qué haces afuera? Las michas te dejaron las llaves. Le dije que sí. Ya entré y mi abuelo me dijo ¿Qué tienes? Cuando comencé a contarle Llegaron mis tías Y las niñas Así que solo le dije Ahorita les cuento a todos Mi tía me llevó por pan para tomar café Y comencé a contarle lo sucedido Pues las preguntas no se hicieron esperar Porque el trapeador estaba tirado a media sala Y húmedo Solo a mitad de la casa Cuando les platiqué todos se vieron No dijeron nada Solo un silencio agobiante esa noche decidimos dormir en el cuarto de las niñas, pues mis tías no me habían dicho que el calor había comenzado en el cuarto otra vez. Dormimos con canciones cristianas toda la noche, y debo admitir que me da risa, pero no risa de burla, sino de nervios por el miedo que me da recordarlo. El jueves por la mañana me fui a trabajar, necesitaba dormir. Como eran días de Pascua, es decir, días santos, decidí pedir permiso para irme temprano. Aquel permiso que no había tenido el día anterior Me fui a mi casa A las doce Cuando Fuera la hora miré a la casa de mis tías Antes de irme Me dijeron que Recordara que mañana era el cumple del gordo No faltes Tati me decía con esa alegría Tan singular Y me fui para descansar Ese día salí a mi apartamento Descansé y puse una alarma Para despertar a las cuatro Así yo podría regresar En realidad eran las 4.32 cuando ya iba en camino Después me marca Carmen Me dice que si me podría apurar Porque ella estaba sola con Abril Le dije que estaba bien Llegué como a las 5 Mi tía había salido a trabajar con la mamá de mi mamá Estábamos platicando en la mesa Para mi buena suerte hizo caldo de res Me empezó a contar Que se había manifestado en la mañana Pero que no sabía decirme cómo ella me dijo «Hijo, no duermas hoy en la sala. Duerme en el cuarto de tu tía Cecilia. Si quieres, deja la puerta abierta». Ese día parecía que todo estaba planeado. Comenzó un tormentón como a las 7 de la noche. Rosy y Camila llegaron a las 720 Cuando estábamos sentados tomando café, Carmen comenzó a contarnos la manifestación de la mañana. Metía a Rosy estaba bañándose para irse. Agarró el juguete didáctico, lo puso en una bolsa y lo tiró a la basura. Al regresar, vio a una mujer sentada en el sillón ¿Camila? Pero Camila salió detrás de ella y le dijo ¡Mande! Carmen dice que casi se desmaya porque se le bajó la presión No le dijo nada a mi tía Mientras contaba Lo que había pasado Había un limón enfrente de nosotros, en la mesa Este comenzó a girar y a girar como si alguien le diera vueltas Se cayó y rodó Las miradas se nos fueron al piso con este y el motivo pasado, me pidieron no dormir en la sala. Y sí, decidí dormir en el cuarto, pero bien encerrado. Durante la madrugada, no pasó nada extraño, solo ruidos, ladridos de perros y aullidos. A la mañana siguiente, el viernes, me vestí normal. Mis tías me dijeron que era el cumple del gordo, que si no iría, a lo que contesté que no, que no quería dejarlas solas. Me animaron a ir Pero les dije que regresaría temprano Ellas contestaron Tienes prohibido llegar antes de las 2 de la mañana Solo me reí Y dije Está bien Saliendo de trabajar nos dirigimos a un bar en la calle Sexta Comenzamos a tomar, a cantar Como a las 7 Llegó Tatis Muy sorprendida Me preguntó que si había venido Yo le dije que sí Empezamos a platicar Le comenté lo que pasaba Tatis sacó una pulsera roja de su bolsa con una medalla como una moneda grande. Tenía marcado el nombre San Benito. Me comentó que esto me iba a cuidar. Me quedé atónito en este momento. Así que ella me dijo, deberías ir con tus tías. Yo me reí. Ellas me dijeron que no llegara hasta las 2 de la mañana. Pero ella insistió, deberías irte. Me entró una duda. Salí a marcar a mi tía. Dos llamadas y no contesté. Regresó al bar Como a la media hora me mandó un mensaje mi tía Rosy Me dijo que estaba ocupada Le pregunté si estaba todo bien Ella contestó que no del todo Escuché a Carmen a lo lejos decirle que ya estaba harta Mi tía colgó Le marqué a Carmen, le pregunté que qué pasaba? Ella contestó que esa maldita cama y le dije Muy preocupado Que ya iría Ella contestó Hijo no, diviértete en este momento escuché a las niñas gritar horrible. Dijeran, Mamá, mamá, está en tu cuarto. Ella contestó, ¿quién? Abril, solo tiene a decir el viejo. Carmen les decía que no era nada, que de seguro habían visto otra cosa. Así que atine a ti mejor irme para allá. Me despedí y Tatis me dijo que tuviera cuidado. Es muy agresivo si se te cae la pulsera antes de entrar a la casa, amárrala, no tires de ella y sobre todo no entres sin ella, solo me reí y me dijo, es bastante agresivo, ten cuidado, llegué a casa, Carmen estaba acostada y enojada, admito que llegué tomado y que esa noche dormí como nunca, pero en la madrugada escuché un portazo, me levanté, el patón, un perro, estaba ladrando, a la puerta desde afuera Me asamino por la ventana para callarlo En este momento Escuché como si le pegaran al perro Él salió llorando Mi tía Rosy tocó la puerta del cuarto y Me dijo Hijo, parece que se metió alguien a la casa Hay mucho ruido en el taller Salimos al taller El perro se paró frente a nosotros Aquel ruido continuaba El perro seguía ladrando Mi tía Rosy dijo Patón, ven El perro se quedó parado Prendió la lámpara de mi celular Y mi tía Metió la mano para prender la luz del taller No había nada Nos metimos Eran las 4 de la mañana Todo estaba tenso Desayunamos Me llamó Gloria como a las 10 de la mañana Negrito, ¿cómo estás? Bien, Yoyis ¿Cómo están las cosas? Nayeli tuvo un sueño muy raro Me dijo que si estaba todo bien Sí, un poco tensa la situación Mira lo que te voy a decir El inquilino de la cama está pegado a Carmen Y quiere hacerle una liberación Me quedé callado Pregunté que qué le iban a hacer Mañana te veo El sábado como todos los sábados Llegó Ángel y mi tía Cecilia Nos fuimos al casino con Cheve Las michas no fueron Llegamos como a las 2 de la mañana Mi tía Rosy estaba viendo la tele preguntamos si estaba todo bien, solo dijo que sí, pero Carmen está insoportable, nos fuimos a dormir, despertamos a las cinco y media, Carmen, mi tía Rosy y yo fuimos a surtir, llegamos a las siete y media del mercado, mi tía Cecilia despertó, fuimos por café, a las once llegó Gloria y Nayeli, le dijeron a mi tía que sacara a las niñas de la casa, metimos a Carmen al cuarto, ella estaba nerviosa, y le preguntó a Nayeli No sabes lo que haces Y soltó una risa extraña Sus ojos negros Nos miraba Y dijo no me voy Nayeli le dijo a Carmen Reacciona somos tu familia Hizo un círculo de alcohol Y una cruz Prendió fuego y se hicieron dos remolinos Que se dirigían hacia la cama Carmen cerró los ojos Nayeli comenzó a rezar el Padre Nuestro Sacó un preparado Le dio un trago Y se lo roció a Carmen a escupitajos Acto seguido tomó agua bendita Le puso una cruz a Carmen Quien empezó a sacudirse de manera rara De un momento a otro paró Se comenzó a desvanecer La acostamos en el piso Nayeli le echó agua bendita Carmen reaccionó Cuando se levantó preguntó que qué había pasado Nayeli dijo que era parte del proceso ritual Después atinó a decirme tráeme un huevo de la cocina Fui por el huevo se lo comenzó a pasar por el cuerpo echó agua bendita en un vaso lo partió y lo vació al vaso el agua clara se volvió como verdosa con olor a caño la llama del huevo como una rojiza con sangre y con la clara se hizo una cara con una boca abierta y una lengua larga me dijo es él Carmen comenzó a llorar y ella procedió a hacer un ritual en la cama. Arrojó unos cuarzos debajo de la cama. Decía que cuando cambiaran de color a negro, los sacaran envueltos en un paño y los tiraran lejos. Repitan esto cada día hasta que queden en su color natural. Nos realizó una limpia milla gloria. Me dijo que la señora que miraba cuidaba la casa y a mi abuelo. El señor de sombrero estaría ahí para proteger un tesoro escondido, pero que no lo busquemos. Y en cuanto a la cama, dijo que no creo que se vaya por completo. Hoy hasta la fecha la cama sigue ahí. Cuando la veo siento que eso algo, ese alguien sigue ahí. Hace dos semanas visité a mis tías, a mi abuelo y a mi papá. Ellas me dijeron que comenzaron a pasar sucesos extraños, ruidos de muebles que se arrastran. Ese día, debo decir que sentí nuevamente ese miedo y ese terror... Cuando vi por primera vez esa cama. Gracias por acompañarnos otro día más con historias que los sorprenderán. Si les gustó este video, dejen su like, suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan ninguna historia. Se sorprenderán, se los aseguro. Si les gusta la música, es obra del fabuloso compositor Repulsive. El link estará en la descripción del video. Síguenme en mis redes sociales para que no se pierdan historias variadas... ...así como sorpresas y más. Creceremos gracias a ustedes. Mi nombre es Rob Gray y les deseo... ...dulces pesadillas. Hasta pronto. Hola amigos, soy el maestro Rob Gray y junto a la maestra Luna Blackstone... Los invitamos a sintonizar La Hora del Miedo, donde podemos conocer historias paranormales que ustedes nos compartan y descubriremos qué hay detrás de aquellos eventos. Ya lo saben amigos, La Hora del Miedo, todos los martes a las 10 de la noche, hora México. Los esperamos, a través de Aradia Radio, su radio paranormal. <risa>